1: E aí, gente, ao vivo. Uh, boa noite, gente. Boa noite você de casa, boa noite pessoal aqui da equipe. A gente está hoje em mais um episódio do Bem-Estar Capital, dessa vez uma live, né? Uh, hoje a gente vai falar de um tema muito importante, cara, que é acesso à justiça e, uh, acesso à justiça e discriminação e é, pautas de é, combate à desigualdade no Brasil. É isso, hoje a gente trouxe um, um, é, um especialista de peso para discutir com a gente, que é o Irapuan Santana. Para conversar com o Irapuã Santana hoje, a gente tem o Pedro Ruas e o João Pedro, que já participam da nossa bancada há muito tempo e já são praticamente de casa. Uh, e o Irapuã, gente, ele é mestre e doutor pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e é ex-assessor do STF, do ministro Luiz Fux. Ele tem um trabalho muito bom, muito sensacional, sobre é, desigualdade e acesso à justiça de grupos vulneráveis. E ele vai conversar uh, com a gente hoje sobre isso, junto com alguns outros temas que são relacionados ao, à pesquisa de doutorado dele, ao projeto dele. Então, primeiro eu queria agradecer ao Irapuan por comparecer aqui hoje, agradecer ao Irapuan por se dignar, passar um tempo conversando com a gente sobre algo que é hiper importante, mas que não tem tanto espaço assim como a gente poderia ter. E quando tem, é meio nebuloso é uma conversa mais. É, a técnica. Então, muito obrigado, Irapuan. Boa noite para você. Tudo bem? Boa noite,
2: Gelson. Boa noite, Pedro. Boa noite, João. Boa noite, todo mundo que está assistindo a gente. Para mim é uma alegria estar aqui hoje conversando com vocês né, sobre um tema que eu passei quatro anos estudando aí, né, pelo menos em tese. <risos> é, a gente. Eu, 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 eu falo um pouco sobre acesso à justiça também no mestrado. É, acho que é um tema que passou um pouco pela minha vida aí né, de tentar explicar para as pessoas de, de forma da forma mais clara possível que elas podem acessar o judiciário e que e, e de que forma esse judiciário ele pode prestar esse serviço, né? Então, para poder conversar hoje com vocês aqui hoje para mim foi até um um, um, um esforço que a gente fez aí porque uh, essas semanas têm sido extremamente atribuladas mas eu até falei com você né Diel que pedi para trocar o horário e tudo porque, então eu queria agradecer também vocês pelo pela compreensão que era uma live realmente que eu queria fazer né porque eu acho que é bem importante a gente conversar sobre isso
1: Cara, a gente valoriza muito a sua presença, a gente valoriza muito o seu tempo, mano, não se preocupa com isso. Então eu queria começar já com uma pergunta, tipo, é, já remetendo ao seu doutorado. Você fez uma pesquisa muito boa, eu tive uma, a oportunidade de ler a disponibilização na UERJ, né, sobre como os grupos vulneráveis percebem o poder judiciário, que é a instituição judiciária republicana. Mas é, eu queria que você explicasse com as suas palavras para o pessoal de casa, ou numa linguagem mais comum, sobre... Como você resumiria, como você é, descreveria que os grupos vulneráveis, seja de comunidades carentes, seja grupos vulneráveis raciais, eles percebem a jurisdição? Como é que eles percebem o acesso à justiça? Você acha que eles veem o acesso à justiça da mesma forma que uma, é, uma pessoa da elite ou da classe média?
2: É, na verdade, quem tem, tem um, um trabalho muito interessante sobre isso, que é do professor Paulo César Pinheiro Carneiro que ele retrata bem como é que é essa diferença de percepção é, das pessoas pobres para as pessoas ricas. É, na década de 90, implantaram um juizado especial, que para quem não sabe é aquele de pequenas causas, é, na favela da Rocinha, que fica na Zona Sul do Rio de Janeiro. E aí, para quem não sabe, a Zona Sul do Rio de Janeiro é a parte rica do Rio. Mas também, né, como a gente sabe, tá, também tá cheio de favela e tal. E aí plantaram lá na Rocinha, que é a maior favela do Rio, e o, o utilizado especial para aumentar ali o acesso das pessoas, né? que, que a, a Rocinha é, um, é gigante, então para colocar mais perto das pessoas aquilo ali. E aí o que, que verificaram? que, na verdade, quem ia para lá era o pessoal do asfalto. E aí, para quem não sabe, né, tem o morro e o asfalto. O morro é onde o pessoal mais pobre fica e o asfalto é quem tem é, maior é, poder aquisitivo. E ali o pessoal viu que, na verdade, eram as pessoas que tinham maior poder aquisitivo que acessavam esse, esse Juizado Especial. E aí, é, os motivos são os mais diversos. Primeiro que era mais vazio, né, e, do outro lado, as pessoas mais pobres elas não iam porque elas tinham medo e elas não se sentiam acolhidas dentro daquele espaço. E o que é mais interessante, Gelson, é que a gente tem, dentro do Juizado Especial, né, que é esse de Pequenas Causas, é, uma ideia de que é um lugar mais simples que é um lugar mais informal e que na verdade não era isso que acontecia na prática, é, existia toda uma formalidade, aquela coisa toda e as pessoas até tinham medo de ir para lá e sair empresas. né? Então assim, é, quando a pessoa ela tem algum problema, ela tenta resolver geralmente com um líder comunitário, né? E se não, dependendo do, do, do valor do, do caso, né, é, ela acaba arcando com um prejuízo. E aí a gente entra um pouco na minha pesquisa, que eu acho que foi uma coisa bem interessante, e até é, eu acho que foi um, um, um aspecto que a gente meio que sabe, mas nunca se deu conta efetivamente, que as pessoas na prática elas preferem é, sofrer o prejuízo a ter que ir ao judiciário. E isso é uma coisa interessante, porque muitas vezes é, a gente fala que o brasileiro gosta de litigar, que o brasileiro é, gosta tudo é briga, tudo é processo, aquela coisa toda, mas na prática não é bem assim. Né? Na pesquisa empírica que eu fiz... É, as pessoas a maioria das pessoas colocaram que sofreriam até um... que arcariam com prejuízo, no caso, de até um salário mínimo, né, de até mil reais, mais ou menos, mesmo tendo como renda mensal um salário mínimo. Então, assim, é uma coisa que mostra um grande potencial, né, uma grande resistência. Na verdade, uma grande resistência a esse tipo de, de coisa. E isso vai crescendo de acordo com o poder aquisitivo da pessoa, né? A resistência vai aumentando proporcionalmente também. Então, quando você fala um pouco da questão da diferença entre pobres e ricos e tal, a gente tem essa ideia de que é, o lugar da pessoa não é aquele. E aí as pessoas já têm uma primeira resistência a procurar, né? e, é, além disso, tem a, o problema das defensorias, que tem muita gente pobre no Brasil, então, por mais que a defensoria seja aparelhada em alguns estados, ela nunca vai dar conta, e, além disso, a gente tem aí, por conta da má prestação né, do, do, do serviço do judiciário, que a gente pode conversar depois, é, a gente vai ter essa questão, de que o brasileiro na verdade ele não confia muito no judiciário e por conta disso ele acaba não indo procurá-lo e sofre é, acaba ficando com seu prejuízo para si mesmo. Eu queria saber se
3: isso a princípio essa, esse estudo foi com o Tribunal de Pequenas Causas né?
2: isso se estende para para outras áreas também? Ah sim o do do professor Paulo César Pinheiro Carneiro foi específico, né, de pequenas causas, e, na verdade, a minha pesquisa, né, nessa parte da tolerância ao prejuízo e tudo, ela é mais abrangente. Na verdade, ela tem ali, ela tomou como base a opinião das pessoas em geral, que já tiveram prejuízo com alguma coisa, né, e, a partir daí, é. A gente observou tanto o dano patrimonial quanto o dano moral. Né? E mesmo quando a gente fala de dano moral, é, quando a gente pergunta sobre o grau de injustiça que a pessoa sofre, né, o grau de constrangimento e tudo, é, a maioria das pessoas falaram que tinha que ser uma injustiça bem relevante para ir até o judiciário, que se fosse algo que demanda. Um dano ela ganharia, mas que teria que passar por todo o procedimento, aquela coisa toda do, do
1: judiciário, tá verdade,
2: ela deixaria de falar.
1: Avançando um pouquinho para essa questão da receptividade né da instituição pública, de órgãos públicos para grupos vulneráveis... Uh, eu queria falar um pouco do ambiente universitário, porque tipo, você é da segunda geração de cotas do Brasil, né? eu vi um artigo, uma vez, a folha, a respeito disso. Você fez graduação, mestrado e doutorado em universidade pública. Eu queria perguntar para você, tipo, já que você passou os tipo, 10 anos Sim. na universidade pública, é, que mudança tipo, você percebeu desde as primeiras gerações de cotas até as últimas? Tipo, se tornou mais receptivo ou não? Cara, mudou muita coisa, o
2: ambiente acadêmico mudou muito, é, mas dentro do corpo decente uhum. É isso, dissente. Eu sempre falo, e depois eu paro para pensar um pouco. É, os, estudantes, né, os estudantes, eles mudaram bastante. Na minha, na, na minha turma, já estava ali em torno de 20, 30% de, de alunos é, negros. E depois, hoje em dia, a gente já vê bem, bem mais gente negra dentro da universidade. É uma coisa que era muito comum, é, é, antigamente, quando eu comecei a estagiar, era as pessoas me confundirem com é, pastor evangélico, porque eu andava com um fichário pretinho na, na, no braço que vinha com as fichas dos processos e aí as pessoas achavam que era bíblia, alguma coisa assim, ou então que era a segurança do tribunal. Então, assim, porque não tinha realmente, não tinha muito preto andando nos tribunais e tal. Hoje em dia a gente já vê mais advogados negros, enfim, e consegue ter essa noção. É, eu fiz uma pesquisa e sobre, por exemplo, na pós, na, na, a inserção dos negros na pós-graduação e teve um crescimento bem interessante também com relação a isso. É, embora, na minha vivência mesmo, eu sempre, eu sempre fui o único, né? Na minha turma do mestrado, eu fui o único negro, e na turma do doutorado também, né? Então, mas assim, de lá para cá, as coisas já, já vêm mudando substancialmente. Então assim, conforme vão entrando mais pessoas negras na, na graduação, é, a tendência é a gente ter e criar maior massa crítica dentro disso. Hoje em dia, eu participo de alguns grupos dentro da, da OAB, aqui em São Paulo, e existem muitos advogados negros, uhum. a gente fala muito sobre questão de representatividade e tal, e tem a parte do pessoal que interessa pelo mestrado e doutorado, e isso vem crescendo de uma maneira bem interessante. Então, é, é uma mudança aí que a gente já tem visto, que eu acho que é bem bacana, e que eu acho que nos próximos anos aí a gente vai ver mais professores negros nas universidades, que foi uma coisa que eu, por exemplo, só tive um professor negro na graduação, que foi o professor Paulo Rangel que é desembargador ah, lá do TJ é de Janeiro,
1: ah, então, ah, só uma curiosidade pra você aí de casa. Tipo, o Rio de Janeiro foi, uma das primeiras, é, foi um dos primeiros estados a implementar uma, um programa de cotas na universidade pública. Foi o Rio de Janeiro e Brasília. Eles fizeram isso antes mesmo da lei de cotas, tipo, nos anos 90. Foi algo sensacional. Mas agora vamos avançar um pouquinho para outras perguntas. Eu acho que o Pedro Ruas e o João estão querendo fazer alguma coisa. Ah, quem quer fazer a próxima pergunta?
3: A minha pergunta é relacionado é, que, tipo assim, ultimamente a gente vem vendo um crescimento muito grande desse debate é, Sobre o questionamento da desigualdade racial, sobre o racismo estrutural E existem várias abordagens é, sobre o mesmo tema E tem abordagens que flertam mais com uma visão revolucionária ou marxista é, E elas são bem relevantes, né Eu queria saber, é, como você é do Livres, eu imagino que tem uma certa diferença é, na sua visão Quais seriam essas diferenças e os pontos em comuns também que seriam mais fáceis de avançar? É,
2: Pedro, eu acho essa pergunta muito boa, porque ela é bem recorrente. A gente no Livres, a gente tem uma setorial antirracista, que é a setorial Luz Gama, é, e a gente tem construído ali um ambiente de debate que eu acho que é bem interessante. E a gente está buscando justamente isso, né? É, a ideia de como pode ser o, o conceito ou a definição de racismo dentro do, dos parâmetros de liberdade, né? mas eu acho que uma das questões que a gente mostra é né, que assim, o, a setorial dos Gama ela apareceu dentro desse, é, desse aspecto, com essa proposta, é de justamente não dar uma perspectiva marxista, né, de luta de classes e aquela coisa toda, e, de outro lado, também não ser um negacionismo de falar que o racismo não existe e que é, é, as coisas são assim mesmo, aquela coisa toda. Então, assim a gente tem um grande desafio pela frente, que é de colocar dentro do, do debate racial é, uma proposta que seja, é, eu acho que, importante e tecnicamente é, exata. E aí, por que, que a gente discorda do... A gente, no caso, né, que na verdade a gente ainda não chegou a um consenso, tem muita gente na setorial, graças a Deus, e a gente não chegou a um consenso mas assim a minha visão específica do da ideia do racismo é que ela tem duas perspectivas né ela tem a perspectiva é, estrutural e aí não seria essa estrutura é seria, não seria a estrutura capitalista eu acho que a, a, são coisas completamente distintas né o, o capitalismo do racismo porque o racismo ele vem antes, né? Historicamente falando, é, ele nasce é, no século XV século XV, século XVI, o que é, ele traz ali algumas teorias para justificar a escravização de pessoas negras e o capitalismo como a gente conhece, né? Hoje em dia ele nasceu já no século XVIII por ali. Então, historicamente falando, você já tem teorias raciais, já tem teorias que, que subjugam é, as pessoas negras muito antes do nascimento do capitalismo. É, obviamente que a gente também tem que falar que o capitalismo ele se utiliza né, da, da, do, do racismo como de todas as outras questões, porque ele está inserido no mundo. É, mas não é uma coisa ontológica, né, não é uma coisa que está no ser, da, da, do capitalismo você fazer isso, inclusive é, na verdade as ideias de liberdade elas nascem com é, é, o capitalismo e vão tirando a ideia do, da escravização né? Adam Smith hum. ele já falava lá no século XVIII sobre isso né? ele falava, olha, a escravidão é uma é um regime que economicamente falando é burro, porque o escravo, ele produz, e aí ele fez os cálculos dele lá, ele falava que o escravo, né, ou a pessoa escravizada, no caso, é, produzia 12 vezes menos do que uma pessoa assalariada. E ali você não tinha, né, sem espaço de liberdade, você não tem é, espaço para inovação e outras coisas. E aí, até um futuro texto que eu, vou, que eu vou escrever, eu vou estudar um pouco mais sobre isso, é exatamente essa ideia que eu estou aqui tratando com vocês de trazer, de mostrar como que o, o, o liberalismo ele acaba alavancando essa ideia de que todos os homens são iguais, que a liberdade ela é um princípio extremamente importante e básico né, para todas as pessoas e que isso compõe o, o bem geral. Né? Mas falando novamente ali do, do, da ideia de racismo hoje em dia, é, eu acho que ele é estrutural no sentido de que é, ele está inserido em várias esferas da nossa sociedade, né? e até com viés inconsciente então eu costumo dizer que ele tem ali um, uma naturalização né? um, um racismo naturalizado que a gente tem é, mas do outro lado a gente também tem o racismo num ponto de vista individual e aí que a gente acaba é, se separando da, do que a esquerda ou do que a maioria das pessoas que falam sobre o racismo estrutural é, prego porque não basta você estar inserido dentro de um ambiente racista você tem que chegar e tem que propagar esse racismo individualmente né? então, isso até a psicologia fala então você tem que entender tem que reconhecer essa questão também e quando você fala que o racismo ele é estrutural é, você tira a responsabilização individual da pessoa e isso é muito complicado, né? porque é, quando você coloca que o racismo é estrutural e ele é do, dentro de uma medida coletiva de subjugação, você acaba colocando também o negro num, numa espécie de pedestal. E isso é esquisito, mas eu vou explicar. Por quê? Porque, tecnicamente você está falando que, negro é, que a pessoa negra não poderia ser racista. isso é completamente inverdade. Tanto tecnicamente, dentro do direito penal, quanto faticamente. Né? Você pode ser negro e praticar um ato de racismo contra o um outro negro, ou contra pessoas de outras etnias. Né? Você falar que ah, porque não teve escravidão, não sei o quê, isso eu acho que é muito complicado. E, e, e é como se fosse um salvo conduto para as pessoas né? e eu acho que não é por aí é, eu acho que tem várias coisas pra gente que a gente poderia abordar dentro disso mas é, eu acho que a gente tem que entender que tem essa medida individual, a medida meta individual, que seria essa naturalizada né, dentro dos ambientes e que a gente teria que estudar e refletir melhor a respeito disso. É, então o, teria essa parte do negacionismo que é muito parte da direita né? o, o Bolsonaro fala isso o Mourão fala isso que não existe racismo no Brasil aquela coisa toda a parte da esquerda que fala que ele é estrutural que ele é coletivo e tudo mais e eu acho que a gente tem que entender essas duas dimensões agora como definir especificamente aí a gente pode falar olha eu entendo que é você desclassificar a condição de pessoa, é, a condição de humano daquela, daquela pessoa em específico. E, e isso está dentro do direito penal também. Né? Isso está lá na, no, no, na Lei 7.716, uhum. de 89, que é fazer essa desclassificação. E a partir daí você vê a intenção da pessoa. Vai dizer que um negro não pode ser é, preconceituoso com um judeu? Né? enfim, eu acho que esse tipo de coisa pode acontecer e que, embora sociologicamente é, você tenha lá alguma coisa que seja ah, historicamente o povo, o povo negro não tinha os meios de produção, sabe, esse tipo de coisa eu acho que esse discussão eu acho que é muito ultrapassada e que não se encaixa mais para os dias
1: atuais. É na crônica. Ah, o João ele tem uma pergunta a respeito da conversa que a gente teve com o Fábio Osterman, no Rio Grande do Sul, acho que umas duas semanas atrás
0: que a gente publicou essa entrevista dele. João? Bom, boa noite pessoal, boa noite, boa, boa noite Pedro, boa noite de Elson. Uh, mais ou menos umas duas semanas atrás a gente publicou a entrevista com o Fábio Osterman e um dos temas que surgiram foi a questão da posição do Partido Novo e a posição pessoal dele em relação a cotas raciais e a racismo no Brasil. E aqui eu vou falar ah, o que ele disse durante a entrevista em relação a esse posicionamento. O Novo é um partido que não acredita na visão coletivista de, das políticas identitárias. Nessa ideia de que tem de votar na pessoa porque ela é negra, parda da LGBT. Tem que votar nas pessoas pelos seus, valores, pelos seus valores. Acho importante que a gente tenha esse debate. Mas o Novo a gente não vai se render, se render a essa retórica coletivista. O fato de boa parte das famílias de baixa renda serem lideradas por mães solteiras não é fruto do racismo. O fato de a gente, infelizmente, ter um nível tão alto de evasão escolar não é fruto do racismo. É muito difícil sustentar essa afirmação de que isso decorre do racismo. Essa é a diferença de acesso à escolaridade, de nível de produtividade e, por conseguinte, de acesso à oportunidade de trabalho. Eu, sou, eu não sou um evidencista, eu sou um liberal. Eu defendo a liberdade mesmo que ela tenha resultados econômicos subótimos eu acho que a liberdade é, um, é sim um valor em si mesmo. E ele disse que é, ele não acha que nós sejamos uma sociedade estruturalmente racista. E o Fabio é um dos membros do Livres, do Livres do Sul, e a gente queria saber o seu posicionamento em relação a essa fala, o que você discorda e como se dá esse debate dentro do Livres?
2: Então, é, o debate dentro do Livres está em construção ainda, né, como eu falei antes, é, a gente está elaborando uma nota técnica para falar, primeiro, é, sobre o conceito de racismo e como a gente pode entender essa questão para, a partir de então, a gente ter uma, uma agenda e saber onde que a gente pode avançar ou não. É, agora... Eu discordo do Tema. É, assim, normalmente eu concordo com ele, mas especificamente sobre a questão racial a gente, a gente discorda um pouco. Porque se você pegar historicamente né, não precisa nem historicamente mas se você pegar é, especificamente o que um retrato das coisas agora. É, vai mostrar que se, é, é muita coincidência para uma pessoa né, enxergar que sempre a mãe solteira, que é a rimo de família, é negro, que sempre os analfabetos, a maioria, são negros, que a mulher preta é, cresce exponencialmente o, o, o nível de violência doméstica que ela a mulher preta ganha se eu não me engano é metade do que o homem que o homem branco ganha enfim você pega esse quadro você pega uma foto é extremamente é muita coincidência para dizer que não tem nada a ver com racismo né a cor preta ela está sempre é, presente em todos esses indicativos né? esses indicadores sociais e isso não é uma coincidência isso foi uma construção né? você tem ali, é, primeiro, a, a parte, os lugares onde houve maior é, regime de escravidão, eles são efetivamente mais pobres, isso saiu uma, 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 um estudo recente sobre isso, mostrando como que é, a escravização ela diminuiu o desenvolvimento industrial no Brasil. Então esse é o primeiro ponto. Um, um outro fato histórico é que após a abolição da escravatura, é, os negros eles ficaram simplesmente eles foram jogados para entre aspas né para, para a sociedade do jeito que, que, que estavam e sem nenhum sem nenhuma ajuda do governo e, em contrapartida, o governo, no, no decreto de 1890, ele elaborou, ele editou um decreto de incentivo de imigrantes para vir para o Brasil. E aí, olha só que, que coisa interessante. Em 1850, o, o Brasil ele editou um outro decreto, né, que era a Lei de Terras, que falava que você só conseguia fazer, é, adquirir terra mediante compra e não mediante trabalho. E o que que acontecia? Se você era negro e conseguia alforria, você tinha que juntar mais dinheiro para conseguir terra. É, então já é um, um, já era um problema. Um outro problema é que negros não poderiam ter é, acesso à escola, seja por. É, Seja por conta de serem africanos, seja por conta de serem brasileiros, que tinham uma série de, de impeditivos. E aí vocês podem falar assim: ah, era pô, mas na época a, 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 a solididade escolar, a ida da escola era muito pequena. Eu, é, mas eu acho que existe uma, uma dimensão no problema quando existe um impedimento estatal e existe simplesmente a oferta. É, então você tinha um impedimento estatal para negros ascenderem é, socialmente mediante estudo você tinha uma negação ao seu direito de propriedade né? é, então você tem aí historicamente o seu direito de liberdade negado direito de propriedade negado e aí quando você tem o decreto de 1890 de chamamento dos imigrantes para o Brasil olha que interessante o Brasil ele dava a, a passagem para a família do, do imigrante e dava a terra para o imigrante trabalhar nela ele dava um título provisório de propriedade e aí mediante o trabalho do, do imigrante ele ia e conseguia depois o título definitivo então você dava liberdade e dava propriedade então é óbvio que você tinha ali um, Meios de fazer uma, uma ascensão social De um lado e tinha um De um outro lado você tinha um impedimento Específico né? E como é, A gente está falando De ser um projeto né? é, Especificamente Você tinha no, no século XIX Vários trabalhos Antropológicos e sociológicos é, Falando que o Brasil, em algum tempo, iria extinguir a raça negra e que iria prevalecer a, a raça branca. Então, você tinha ali... Houve um efetivo processo de branqueamento da sociedade feita pelo governo brasileiro. Então, você tem aí uma série de questões que mostra o resultado que a gente tem hoje. Tem outros, por exemplo porque, é, para quem leu o cortiço, né, lá no começo da, do, do século XX, é, as pessoas, o governo derrubava os cortiços dos centros das cidades e as pessoas eram jogadas para a periferia, para os morros, né, e de onde surgiram as favelas, aquela coisa toda. Né, era realmente uma limpeza social. Você tinha um, um projeto específico de criminalização da cultura negra né? a cultura da capoeira a cultura do candomblé da umbanda é, a vadiagem, era crime você não tem emprego <risos> então assim, são, são coisas que acabam por é, gerar esse tipo de coisa porque você tem aí o, o pai, o homem ele vai e é preso então você tem é lá a mulher de família com uma família que acaba sendo desestruturada e que a mulher tem que trabalhar o dia inteiro para poder é, cuidar, para poder dar de comer para os filhos, mas quem cuidava, na verdade, era o irmão mais velho. Né? Então, que tipo de estrutura familiar é essa? Né? Então, assim, é, você não tem outra, outro resultado na, na dimensão coletiva é, que não é esse. Então, eu acho complicado você ter é, pegar esse quadro de hoje em dia, né, que tem a, a cor negra como semelhante em todos esses baixos indicadores sociais, e descartar também a parte histórica que você tinha um projeto efetivo, que era ou, era oficial. né? Não era uma coisa que estava nas entrelinhas, né? era uma coisa oficial. Então, é, eu acho complicado isso. Né? Uma coisa que, que, eu, que o Oscar não fala é que essa questão do racismo acaba dividindo muito, se a gente falar sobre isso e tal, que era uma das coisas das cotas. E já surgiu, tinha surgido uma, uma polêmica com relação às cotas e tudo com relação a isso. E, na verdade, a sociedade já é dividida desde sempre. Né? O que a gente tem tentado, na verdade, é integrar. Mostrar que, na verdade, existe esse problema, que esse problema, ele vem sistematicamente feita por conta é, da cor da pessoa, que você tem uma subhumanização e que a gente precisa acabar com isso, mas a gente só vai acabar com isso no momento que a gente conscientizar e fazer o caminho inverso. Né? Então, eu, eu acho complicado é, a gente falar que não tem essa dimensão coletiva também embora a gente seja é, liberal. Né? E eu acho que a, a parte do liberalismo, ela tem essa questão do, do indivíduo e tudo, mas tem também é, a questão do bem comum. né? E, e, e o bem comum ele vai ser é, realizado a partir do momento em que você acabar com as, com as vulnerabilidades. E sabendo que, o, a, a, a parcela negra da população Ela é mais vulnerável Você tem que eliminar essas características Que a tornam mais vulneráveis Para ela poder desenvolver também A sua personalidade, as suas potencialidades É assim mais ou menos que eu vejo Essa questão Não, Eu acho que Uma coisa que pode ter
3: um pouco a ver Com esse tema é sobre a representação de negros no, dentro do Novo, que foi muito criticado há pouco tempo atrás. A gente viu que eu acho que o Novo era o que tinha a menor diversidade entre todos os partidos. É, você, estando dentro do movimento liberal, como é que você vê isso? E se você tem assim, alguma proposta do que um Novo poderia fazer para melhorar isso? Alguma coisa em relação a, a essa ideia?
2: Olha, é, o, o novo ele tem um, um problema que eu acho que é ele tem flertado muito, tem uma ala muito bolsonarista dentro dele que é muito forte. Né? A gente tem lá no, no Congresso é, as pessoas que, que defenderam a candidatura para presidência da Câmara que, que foi mais partidária do que o pessoal do que o Lira. Então, assim, eu acho complicado. Mas depende muito do que o novo está querendo. Né? Eu, eu não sei até que ponto o novo quer diversidade. Né? É, eu acho que é isso. O próprio Amoedo ele é atacado por ter algumas é, visões que nem são progressistas efetivamente, mas são só contra o governo. É, então, quando você tem esse tipo de, de, de posicionamento, de debate, de embate dentro do, do, do partido, eu acho que primeiro ele tem que ver é, onde que ele quer ficar ou qual é, é efetivamente o posicionamento do partido. Porque se é um partido que, que vá ser é, especificamente bolsonarista, enfim, está no direito deles de colocar lá... É, liberal na economia, conservador dos costumes, enfim beleza, mas não vai chamar grande parte da comunidade negra, e a gente tem que ver também que assim, a comunidade negra ela também não é muito simples, ela é bem complicada porque você vê muita gente de esquerda né, e, e, e que não vai nunca também com, com o novo, então é, é, eu acho que eu, primeiro o o Partido Novo ele tem que ver se ele quer realmente diversidade dentro do, do quadro deles, né? se isso é uma preocupação para eles ou não, se isso é um dos objetivos, enfim, e aí depois de eles querendo fazer esse tipo de coisa, eu acho que eles até ganharam um, um viés pelo menos no, no Twitter, eles começaram a falar do Luiz Gama, falaram de um ano para o outro, no um ano retrasado, se eu não me engano, eles não falaram do 13 de maio. E aí, no ano passado, eles falaram. Né, falando do 13 de maio, do 20 de novembro. Uma, um dos dois, assim. E aí, a gente já vê uma diferença de você ter que convocar, ter que se comunicar com a comunidade negra. É... Porque... No final das contas, você tem ali... Hoje a gente é mais ou menos 105 milhões, 110 milhões de pessoas no Brasil, de pessoas negras. É, é gente pra caramba. Será que o Novo não, não se interessaria por esses votos? É, mas é mas, verdade. É. Você vai, até que ponto você vai abrir mão disso? Eu, enfim, é uma coisa que não cabe muito a mim falar. Mas embora eles estejam falando pra caramba, mas, é, eles têm que ver o que, que eles querem primeiro. Mas eu não vejo essa preocupação deles com, com, com diversidade. Né? Eu vejo muito a questão deles com empreendedorismo, que pegaria também o, a questão racial, eles poderiam fazer isso, porque a grande maioria das pessoas empreendedoras são negras com, com menos de dois salários mínimos. Né? Então, se pegasse um viés racial aí, né, seria interessante para fazer, um fazer um chamamento Dessas pessoas Para o partido É um viés interessante por aí, por
1: exemplo Ah, excelente então, Só para esclarecer, gente A gente não é afiliado ao Partido Novo A gente não é a gente, associado ao Partido Novo A gente não está em defesa do Partido Novo A gente é suprapartidário tá? A gente só toca porque o Novo realmente é um partido expressivo Nessa questão de campanha E de identidade política eu sei o PSDB tem sua identidade, o PT tem sua identidade, o PSOL tem sua identidade. Mas falando isso, tem uma pergunta a respeito dessa agenda suprapartidária super de representatividade civil e de grupos vulneráveis. Porque hoje tipo, a gente vê tudo voltado mais para democracia, é, capitalismo e socialismo. Daí você tem o democrata e o não-democrata. Esse novo bloco político que a gente está tentando sair de oposição é o bloco da democracia. Então, praticamente, eu acho... Essa, esses rótulos um pouco limitadores, da mesma forma como você tem é, esses grupos étnicos são limitadores porque eles não conseguem agregar todas as vontades, porque hoje a gente tem é, pessoas da comunidade negra que são conservadores nos costumes que eles têm, realmente interesses não tão progressistas assim, da mesma forma que você tem pessoas ah, de esquerda que são milionárias. Então, tipo, essas incongruências é, torna o debate a, a discussão de diversidade muito mais difícil. Eu queria entender como você percebe essa discussão sobre grupos vulneráveis. Tipo, vulnerabilidade hoje ela tem uma cara, que é a cara negra, são grupos vulneráveis históricos no Brasil por conta da nossa história de escravidão, por conta da nossa história de é, vedação de bens públicos que você falou anteriormente. Então eu queria entender como você vê transformar tipo, a agenda de grupos vulneráveis uma agenda suprapartidária, uma agenda que não caiba no discurso de um só partido.
2: Cara, eu acho que esse é o grande desafio nosso. né? É, porque eu acho esse um de grandes empecilhos mesmo. E, inclusive, teve uma vez que eu escrevi sobre isso, eu e a Carol, que é uma amiga minha também da Educafra, da, da que também é um movimento suprapartidário. Uhum. A ideia de você ter... Vou trazer para o movimento negro, né? De, tá, uhum. de ter um movimento negro é, que seja partidário é muito complicado. Porque aí você tem... Ah, se, se você, que é, é o discurso que a, gente, que a gente tem hoje em dia. Se você, não é, se você é negro, mas não é de esquerda, você não é negro o suficiente. Se você é negro, mas você não é de esquerda, você não tem consciência de raça. Né? Se você é negro e não é mula livre, cara... Não, isso aqui não é para você então é, é, é muito ruim isso porque você acaba desagregando eu acho que é justamente isso é, eu acho que a pauta da liberdade a pauta da, da, da igualdade racial, ela tem que ser partidária. exatamente porque é, ex, existe muito mais coisa, existe entre aspas um inimigo comum que é o racismo que une todo mundo, ou que deveria unir todo mundo, e as pessoas preferem seguir as suas lutas é, segmentadas. E eu acho que isso acaba é, tirando muito a força das pessoas e acaba também trazendo um pouco desse, é, dessa antipatia das pessoas pela forma como elas se portam. Né? Então... É, eu escrevi uma vez pra Folha, se eu não me engano, é exatamente isso eu acho que o antirracismo é uma luta de todos, é, tem que ser suprapartidária, tem que pegar todo mundo, não importa se você é de esquerda, de direita, de centro enfim, você tem que ser, é, se você é negro, você não precisa militar mas poxa, você sofre racismo então, em alguma medida você vai ser é... é, é simpático com aquela causa. Agora, se você só vê a pessoa que é Vula livre, que é a pessoa que fala que é comunista, ou então fala que é Bolsonaro, enfim, e, e, e colocando nesses termos, né, colocando em caixinhas, como você falou, é, segmentando, você acaba não pegando as pessoas comuns. Né? Porque, no final das contas, eu acho que a, 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 as pessoas, elas não são bolsominions ou Lula livre ou pessoalistas, elas só querem o melhor para a vida delas e para a sociedade que vai refletir na vida delas. E essa pessoa é ela que está aberta a ouvir ideias. Se você já chega classificando, né, etiquetando a pessoa que ela não escuta uma coisa específica X, Y ou Z, você cai fora. né? Então é, é, tá aí até uma das coisas que me faz gostar bastante da Educafro que o, o, o Frei Davi, que é o diretor executivo, quando ele me conheceu, eu já tinha, eu tava saindo um pouco da ideia de, de, de ser de esquerda e vindo já para o centro né do espectro político, né estava lendo mais as coisas do mercado popular, estava vendo as coisas de Sputniks e tal, e... A partir dali, eu conversava com, com o Frei Davi, ele perguntava o que que eu achava das coisas, eu falava, e ele seguia. E o Frei Davi é abertamente de esquerda, mas ele é um cara super tolerante. né? Então, assim foi uma coisa que me fez manter o meu trabalho voluntário lá na Educafo, e que acabou trazendo bons frutos para a comunidade negra em geral. né? Então, eu acho que você poder agregar, saber agregar, é muito importante para conseguir... É, as conquistas, né? Eu acho que, que essa unir forças é importante. Agora, como fazer isso hum, não sei, porque a gente tem aí é, é, essas pautas muito capturadas por parte da, 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 do espectro político, e eu acho que não é bem uma disputa, mas pelo menos a gente chegar e falar olha, a gente também está aqui, a gente tem uma alternativa para esse discurso, a gente está aqui para poder batalhar pra, por todo mundo com todo mundo, quem quiser dialogar, está, estamos aí eu acho que é essa a ideia também da setorial Luz Gama e também da, da Educafro é, isso acho que tem um pouco a ver com,
3: com uma entrevista que você deu para o Livres, que você, eu vi você comentando sobre o movimento negro no Brasil não ter tanto protagonismo quanto, sei lá, nos Estados Unidos, né, que aqui, por exemplo, a, acho que a luta de cotas que você falava lá foi associada ao PT mais do que ao próprio movimento negro, né, e isso tem a ver com uma pergunta que eu tinha pensado em fazer, é sobre essa diferença daqui para os Estados Unidos e o protagonismo, né, que lá a gente tem lideranças que são conhecidas mundialmente, tipo o Malcolm X, o Martin Luther King, a Angela Davis, a Rosa Parks. E aqui no Brasil, eu praticamente nunca estudei quase nada no, na, no colégio, e fora eu vi poucas coisas também. É, você acha que essa é uma das grandes diferenças
2: que também prejudicam o movimento negro aqui no Brasil? Cara, eu acho que assim, é, aí a gente tem que ir para história, né? É, eu acho que você poder falar para outra pessoa que você não gosta dela porque ela é negra, eu acho que isso fez uma diferença absurda dentro do, do, da forma como se estrutura a sociedade brasileira e a sociedade americana. É, nos Estados Unidos, você não precisa tapir da, da nas costas dos outros e falar que tá tudo ok. É, você pode falar não, não não vou me relacionar com você porque você é negro, você tinha a, as leis segregacionistas, né em que não ficava na mesma vizinhança, tinha, você tinha que ficar em espaços determinados é, para negros e para brancos, banheiros para negros e para brancos, escolas para negros e para brancos, é, enfim, tinha todo um, um, um aparato estatal oficial para fazer, e aí como era tão escancarado eu acho que as pessoas negras acabaram, mesmo querendo, mesmo sem querer, ficando unidas. E a partir daí você tem um inimigo comum, que é o Estado, trazendo esse tipo de coisa. E aí você teve primeiro a, a guerra, né? e depois, que foi pela, pela independência, e depois você teve os movimentos dos direitos civis da década de 60 então é, eu acho que assim você te, teve lá um, um movimento de crescimento dessa identidade racial muito forte por conta é, é, dessa questão que a gente está falando aqui que é a, o racismo oficial, né? esse racismo estatal que ficava segregando e tudo é, eu acho que isso te, teve um, uma parte importante para a gente ter lideranças do movimento negro americano. E a partir daí você ter essas lideranças e você ter espelhos, né, ter referências. É, eu acho que isso foi de suma importância. Aqui no Brasil eu acho que é diferente porque isso acabava sendo tratado como um tabu. Né? É, Rui Barbosa queimou os documentos da, da escravidão que estavam no, no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro para acabar com essa mancha que tinha na nossa história é, você começou a falar sobre questão racial, somente se começou a falar sobre questão racial aqui no Brasil depois que uma bailarina americana foi impedida de se hospedaram um hotel aqui em São Paulo. E aí virou um escândalo internacional isso, porque era uma companhia de balé muito famosa na década de 50. E aí eles rapidinho criaram ali Afonso Arinos, que não era crime, era uma infração penal, né? De menor potencial, igual o jogo do bicho. Né? E, enfim, era, era, foi quando se falou sobre isso. Então, é eu acho que aqui no Brasil a gente tem coisas que às vezes, até hoje as pessoas falam ah, nos Estados Unidos é muito pior do que no Brasil cara, aqui no Brasil a polícia do, do Rio de Janeiro em 2019 matou mais do que em 10 anos a polícia americana matou é, de negros sabe, é um negócio assim absurdo e aí você fala que não tem um o um racismo oficial é uma coisa muito complicada, né? É, aqui no Brasil a gente tem uma coisa que não precisou o Estado falar, olha, vamos segregar, vamos é, criar políticas específicas e segregacionistas, porque hoje em dia eu, eu, eu tive como exemplo uma vez que eu estava em Brasília e aí um amigo meu eu queria ir no cinema e um amigo meu falou assim, ah, vai no shopping Iguatemi, que lá é, lá é bacana. Nossa, eu cheguei lá e me senti mal, porque não tinha um negro, nem, nem é, trabalhando lá. E era assim, era coisa tão, tão chique, que eu ficava assim, cara, o um negócio assim não é, não é meu lugar, assim, é uma coisa muito estranha e tal. E isso acontece efetivamente, tem lugares que são tão... É, 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 elitizados é, São construídos de uma maneira tão elitizada Que o negro sequer entra Então você tem já esses nichos aí Que já são preparados assim né? então, Mas aí você torna O combate mais difícil Por quê? Porque ele não é oficial, ele não é escancarado Embora ele seja naturalmente Ele seja palpável ele tem um discurso oficial de, de imparcialidade. E aí, você não tem como, não tem como combater isso. né? Então, a, aqui, as portas estão abertas. Qualquer um pode entrar. Mas você não está sendo acolhido ali. A mesma coisa aconteceu agora com a, a vereadora aqui de São Paulo, a Cris Monteiro ela abriu uma, um processo seletivo específico para pessoas negras, e aí ela foi muito criticada por conta disso e tal, e eu até comentei, eu falei, olha, não basta você simplesmente abrir as portas para o negócio, para a pessoa saber que, que, ela vai se, que ela tem a possibilidade de ser aceita, ela, você precisa dar uma sinalização a mais, então isso foi muito importante, né? Eu acho que às vezes a pessoa simplesmente abre as portas, que aí é o que o pessoal chama de. É, como é que eles chamam? Nos Estados Unidos é. Blindness, alguma coisa assim. É que eu, eu sou cego para a questão racial. Blindness mesmo. E, mesmo. Isso. Blindness e aí. Mesmo. E aí. Eles têm essa. Essa política. Isso não, é, isso não resolve o problema de fato. Então, é, o problema continua, o problema persiste e fica, e fica nesse, nesse negócio. Né? Então, eu acho que é, que é complicado, mas eu acho que, que aqui no Brasil, conforme a gente vai falando hoje em dia, isso vem criando uma, uma onda que eu acho que é, que é bem bacana é, até ano passado e tal a gente consegue falar mais sobre isso e refletir e é bom que as pessoas discutam e não concordem porque isso faz o nosso argumento melhorar né? então eu acho que que, que a gente está num caminho bacana aqui no Brasil também sobre isso
1: entendi ah, a gente está desenvolvendo boas lideranças a respeito disso cara tipo tem o movimento Black Money para incluir jovens negros no mercado de trabalho formal no mercado financeiro tem você no mercado jurídico, é, tendo frequentado tribunais superiores e tudo mais. Ah, e tem o Silvio de Almeida também, que tem uma, uma história de vida sensacional e um nível de educação também sensacional. Ah, na verdade, vocês dois, essa é uma pergunta que eu tenho até. Vocês dois convergem em muitas posições a respeito de vulnerabilidade, a respeito de acesso a bens públicos, a respeito de acesso a instituições, a serviços públicos, mas uh, vocês divergem categoricamente, explicitamente, na questão econômica. Tanto é por conta das, das posições e das definições do Silvio de Almeida a respeito do teto de gastos, que ele defende a abolição completa e etc. Você é procurador municipal. O teto de gastos municipal é algo extremamente vinculado ao seu trabalho, você defende um teto de gastos municipal na maioria das vezes então eu queria entender como é que você percebe essa distinção é, entre a posição do Silvio de Almeida a respeito de teto de gastos e responsabilidade fiscal e todo o fato de você concordar com todo o resto que ele fala, ou se você concorda mesmo com todo o resto que ele fala a respeito de vulnerabilidade de grupos sociais
2: É, o, o Silvio é o cara que eu gosto muito a gente, a gente é amigo inclusive é, eu já, ele teve no lançamento de um, do meu primeiro livro enfim é, mas a gente discorda <risos> é, eu, eu acho assim que a gente tem um, uma convergência com relação à finalidade né? agora os métodos são diferentes então quando ele acha que por exemplo o teto de gastos é racista é, eu vejo de uma forma diferente porque na verdade quando você vai falar é, se você não tiver teto de gasto, você vai ter um, uma inflação mais alta você vai ter uma perda de, de poder aquisitivo enorme justamente na, na fração da população mais vulnerável né? então é, e aí você coloca os negros logo de frente né? E, e eu acho um, um pouco de... Eu, eu, na verdade, eu tento ter cuidado com a forma de ver as políticas de austeridade ou a forma de se colocar essa questão racial em tudo. Eu acho que precisa ter um recorte, quer dizer, uma preocupação, né? com os mais vulneráveis, obviamente, e aí com a população negra em específico, mas você taxar, né, porque você não concorda, você taxar o teto de gastos de racista, austeridade de racista, é, teve a reforma da Previdência, que muita gente falou também que era racista. Eu acho que se tanto você falar para tudo, eu acho que acaba perdendo um pouco de valor. E aí, se você acha que tudo é racista, então nada é racista, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. A gente tem que ter cuidado também com o uso das expressões. E... Colocar é igual aquele negócio né, que o pessoal brinca do meme, né? Que tudo que eu não concordo é Hitler. Né? Então... É, não, acho que não pode ser por aí. É, mas eu acho que a gente tem essa, essa ideia da né, de uma construção de uma sociedade mais justa e tudo, mas ele tem um viés mais marxista e eu tenho um viés mais liberal, então eu, eventualmente é, as justificativas, os caminhos para conseguir isso vão ser mais diferentes, sim.
3: Tem um pouco a ver também com essa questão do racismo estrutural, né? E sobre, sobre as estruturas institucionais, é que muitas leis, elas não são, como você disse, explicitamente racistas, mas de alguma forma ela prejudica mais quem é negro ou quem é mais pobre. É, e mesmo criando essa ilusão de que a lei não, não a afeta de forma diferente, né? É, qual que você acha que deveria ser uma mudança institucional que... Tanto os liberais, quem está preocupado com a desigualdade racial, é, deveria defender agora, sabe? É, que, mu que mudanças são essas, que pautas são essas que deveriam estar tá sendo propostas emergencialmente, talvez?
2: Cara, muito boa essa pergunta, Pedro. É... Eu acho que a gente, tá... na verdade, a gente tem passado por um, por um estudo de como está o panorama, de da, das questões na sociedade, né? o Rodrigo Maia, um dos últimos atos dele no ano passado, foi de é, nomear uma comissão de juristas negros para para poder fazer esse estudo de como estão as leis no Brasil e tudo mais. né? É, teve recentemente, foi ontem se eu não me engano, que foi aprovado na unanimidade no, no, no Senado a Convenção né, Interamericana contra a Discriminação Racial, que eu acho que foi um, um, um passo muito importante para o Brasil. Eu acho que... Na, assim, é uma coisa até que eu digo em, nos cursos. Eu acho que a gente já tem bastante lei a favor do negro. Não sei se a gente precisa necessariamente de uma nova lei de uma reforma nas leis, mas eu acho que precisa de uma reforma na estrutura, como são compostas as instituições. É, e aí a gente tem que verificar quais são os incentivos para isso. É, e aí vai né, tão a minha área. Mas, por exemplo, a gente tem o Estatuto da Igualdade Racial, né, que é uma lei que prevê basicamente tudo. Assim, tem muita coisa interessante nessa lei. E ela pode ser tomada como base para poder se interpretar é, as questões raciais. É né? Uma coisa até que eu sempre bato né? e nas ações do CAFO, no judiciário, é uma coisa que a gente tem que fazer. O um método de interpretação da lei tem que ser diferente porque uma das coisas que as pessoas falam é que, por exemplo, o Estatuto da Igualdade Racial ele não é obrigatório, ele não é, você, não precisa, você não é obrigado a colocar aquilo que está ali, e aí, na verdade, ele é só um desejo é, da sociedade, aquela coisa toda. Por que, que a gente não vê, então, ele como obrigatório? Não precisa mudar a lei, não precisa alterar, é implementar aquilo que já está escrito. Se a gente for pegar as leis que versam sobre questão racial, é, que é a Lei 716 o artigo 140, parágrafo 3 do Código Penal, o Estatuto da Igualdade Racial, as leis de cotas no serviço público e nas universidades, se você pegar esse bolo todo aqui e chegar e construir um sistema racial, né, um sistema de leis raciais, é, você vai ter um, 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 como é que eu posso dizer você vai ter uma forma de entender as questões de direito antidiscriminatório no Brasil por que você não implementa isso? e aí eu vou te dar um outro exemplo é, já existia a lei de cotas nas universidades no, no Brasil né? em 2014 e aí, em 2016, eu acho, saiu a lei de cotas no serviço público. Desculpa. A lei de cotas... É, não, é isso mesmo. E aí, é... quando saiu a lei de cotas no serviço público, o STF já tinha falado que as cotas no Brasil eram constitucionais. Né, por conta do princípio da igualdade, aquela coisa toda e tal. Aí saiu a lei do, das cotas no serviço público. O próprio judiciário não aplicava. Se um, um concursando, né, se um candidato branco entrasse por cota, né, ele não entrasse na verdade porque é, estaria fora do, das vagas, mas teria lá a vaguinha de cota. Ele falava: Não, olha só, essas cotas aqui são inconstitucionais e, e eu tenho direito de entrar. Aí o que o judiciário fazia? É, é verdade. Essas cotas aqui são inconstitucionais. E aí dava vaga para o candidato branco. Mas o STF já tinha dito que as cotas eram constitucionais. Ah, não, mas eram constitucionais as cotas nas universidades, no concurso público, não. Aqui que teve um movimento dele que fazer entrar com outra ação do Supremo para colocar que as cotas eram constitucionais também no concurso público e aí é, isso foi demonstrado porque isso pipocou pelo Brasil inteiro né? então assim, na verdade não precisa de mais leis para a gente conseguir igualdade oportunidades, essas coisas a gente já consegue todo esse arcabouço de, de igualdade, de busca por igualdade material e de respeito, enfim é, pelo, pela legislação que gente já tem o problema são as instituições e aí a gente pode falar, ah, o judiciário ele é composto por quem? homens brancos de meia idade que já vem de, de, de famílias abastadas e que não tem um, 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 uma ideia do que que acontece enfim, sobre a questão racial aí você, ah, então vamos fazer cursos de, de conscientização aí também ninguém assiste é, então, assim, ver como a gente consegue mudar as instituições, torná-las mais inclusivas, né, é, eu acho que é a forma que a gente tem aí de poder melhorar a, a situação do negro no Brasil. Mais leis eu acho complicado, mas mudar as instituições, mudar esses incentivos, eu acho que é o, é o caminho.
1: Pô, a gente agradece muito a sua presença hoje. A gente queria conversar mais a respeito de medidas afirmativas, de acesso, de direitos sociais, liberdade civil. Na verdade, eu queria falar muito mais sobre democracia liberal, né, que é a mãe dos direitos humanos e que tornou toda essa questão de igualdade racial uma pauta tão importante, uma pauta constitucional. Mas, infelizmente, a gente não vai mais ter tempo, porque a gente está quase 10 horas da noite, a gente está cansado, a gente também tem um dia puxado. Mas eu queria antes perguntar se você... Tem alguma consideração final que você quer fazer a respeito do que a gente discutiu aqui hoje? Você acha que faltou falar alguma coisa? Se tem alguma abertura que você queria aproveitar?
2: Cara, não. Na verdade, eu só queria agradecer. Quero me colocar à disposição de uma oh, live ou alguma coisa assim, se vocês quiserem. É, agradecer a oportunidade de, de falar com vocês. É, eu acho que vocês fizeram perguntas muito bacanas. Algumas coisas eu ainda não tinha nem imaginado assim direito, ou o que eu já tinha pensado, mas já tinha ficado lá atrás nos arquivos, né? Então eu queria agradecer pelo papo, passou muito rápido pra uhum. mim, então é... Tamo junto aí, quando vocês quiserem, a gente troca Pô. uma ideia ali e tal. Obrigado. Eu então, não sei se vocês são daqui de São Paulo, se vocês foram daqui de São Paulo, eu não sou.
1: Não, um dia nesse. Só passar, só vacina, cara. Só vacina. Sim, a vacina passando, a gente toma cerveja. Sim, sim, faça. E legal. aí é isso aí. Muito obrigado. Obrigado, gente, cara. Obrigado ao Pedro por participar, obrigado ao João por participar, obrigado ao Irapan por ceder o tempo dele dar essa aula a pra gente praticamente. E obrigado a você de casa por ter escutado a gente por uma hora, uma hora e dez, aproximadamente, né? A gente vai fazer mais é, projetos, a gente vai fazer mais entrevistas com lideranças da comunidade negra, a gente vai falar sobre medidas afirmativas e medidas de acesso. Ah, a gente vai estar tá trabalhando em um roteiro de reforma da polícia, cara, a gente vai tentar trazer alguém para os de segurança pública, para a gente falar da situação catastrófica, que é a situação prisional brasileira, que afeta a comunidade negra também, mas isso é para os próximos episódios, cara. Uh, por hoje a gente agradece e é só isso, boa noite.
0: Você está ouvindo o Bem-Estar Capital. Nós existimos com o propósito de informar e promover um debate propositivo e substancial sobre determinados temas de interesse público. Nós somos financiados principalmente por nossos ouvintes, então acesse nosso Padrim para contribuir com uma mídia independente. Acesse também neoliberais.com e cadastre seu e-mail para receber notícias de nossa rede e também do nosso podcast e canal.